0: Средний класс в России жив и неплохо себя чувствует Иван Прошкин В одной из своих последних статей агентство Bloomberg заявило о росте озабоченности Центральным банком России, растущим уровнем неравенства и сокращением числа семей со средним уровнем доходов. По мнению аналитиков ЦБ, это может привести к потере контроля за инфляционными процессами в стране. Агентство приводит статистические данные Центробанка за сентябрь о продолжении падения розничных продаж в России, а также доходов населения в ежегодном исчислении на уровне порядка семи процентов. Происходящие в экономике тенденции, само собой, находят отражение и на среднем классе, который очень чувствительно реагирует на социально-экономическую обстановку в стране. Практически одновременно с Bloomberg эксперты Сбербанк CIB опубликовали обновленную информацию, полученную в рамках исследования потребительский индекс Иванова. На основе этих данных аналитики делают вывод, что с начала экономического спада в России, то есть более чем за два года, количество россиян, относящих себя к среднему классу, сократилось с 61 до 51%. По мнению аналитиков, это обусловлено более высокими темпами роста расходов, за которыми не поспевают доходы россиян. В свою очередь, увеличение разницы между расходами и доходами оказало влияние на покупательную активность граждан и потребление товаров, которые не относятся к предметам первой необходимости. При этом, что удивительно, несколько дней назад Всероссийский центр изучения общественного мнения в целом опубликовал результаты очередного исследования среднего класса в России. По данным социологов, количество граждан, идентифицирующих себя как средний класс, за последние 25 лет выросло на 10 пунктов и составило 59%. При этом доля определяющих свое положение как ниже среднего и низкое за прошедшие годы практически не изменилась, составив 19 и 12 процентов соответственно. В то же время лишь 5 и 3 процента респондентов оценили свое положение как выше среднего и высокое. Объясняя очевидное расхождение показателей в различных исследованиях, Необходимо понимать, что в различных организациях применяются разные параметры для самого определения среднего класса. Так, например, по данным Института современного развития, Инсор, к среднему классу в России можно отнести всего лишь 7% населения, тогда как Институт социологии Российской академии наук, РАН, считает, что к среднему классу в России можно отнести порядка 20-25% населения. Помимо этого существуют и другие оценки, которые зачастую приводят диаметрально противоположные цифры. Критерии при этом, понятно, порой существенно отличаются. Одно из определений среднего класса гласит, «Это социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, которые достаточны для удовлетворения их широкого круга материальных и социальных потребностей. При этом на протяжении всего постсоветского периода продолжаются дискуссии как о количественных, так и качественных показателях, которые позволяют или не позволяют относить человека к представителям рассматриваемой прослойки населения». Так, по оценкам Всемирного банка, в России к среднему классу можно отнести домохозяйство, уровень потребления которых как минимум в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности, уровень прожиточного минимума в 2016 году, составляющий сумму порядка 10 тысяч рублей, таковых в России большинство. Значит, исходя из этого критерия, большая часть населения РФ даже с учетом кризиса остается представителями среднего класса. При этом, по расчетам того же Всемирного банка, уровень среднемесячного дохода, типичного представителя общемирового среднего класса начинается с трех долларов. В России такой человек должен получать около 220 тысяч рублей в месяц. Однако количество граждан, получающих в месяц подобные суммы, в России очень небольшое, что с учетом этого критерия позволяет отнести к российскому среднему классу не более нескольких процентов населения страны. В целом, средний класс высчитывается, исходя из набора таких параметров, как уровень доходов, покупательная способность, уровень потребления, уровень образования, наличие собственного недвижимого имущества, средства перед Движения, а также возможность постоянно все это обновлять, получать новую квалификацию и заниматься самообразованием, приобретать новую недвижимость, для этого, правда, придется копить автомобили, новые гаджеты и тому подобные вещи. Однако стоит учитывать, что критерии, в соответствии с которыми определяется принадлежность человека к среднему классу на Западе, требуют более точного определения с учетом российской специфики. Все-таки общество Запада и России весьма различны, в том числе и в экономическом плане, посему применение к Какого-то единого подхода здесь вряд ли оправдано. При этом в нашей стране после распада СССР термином «средний класс» активно манипулировали политики и экономисты, наверное, пытаясь описать его представителей как людей определенной политической ориентации. Так в 90-е годы средний класс характеризовали как социальную базу демократии и рыночных реформ, как людей, которые поддерживают президента и правительства на их пути формирования рыночной экономики в стране. С началом нулевых многие аналитики стали называть средним классом тех, кто поддерживает президента Владимира Путина, его политическую и социально-экономическую линию, составляя опору внутри политической стабильности в стране. Существует также точка зрения, согласно которой определение среднего класса концентрируется на уровне образования, вовлеченности в интеллектуальную деятельность, а также поддержки или отрицания либерально-демократических ценностей в их западном понимании. Как правило, такими оценками оперировала оппозиция. Особенно ярко такой подход к определению среднего класса проявился во время болотных протестов 2011-12 годов, когда вышедших на антиправительственные демонстрации граждан стали называть разъяренными средним классом. Так что во многом представитель среднего класса в крупных городах стал синонимом оппозиционно настроенного гражданина. Впрочем, за последние несколько лет политическая дифференциация в определении представителя среднего класса уступила место социально-экономическим критериям. Стоит также учитывать, что в современных российских реалиях доходы могут быть далеко не самым объективным способом идентификации представителя среднего класса. Например, электрик, который едва ли закончил 9 классов общеобразовательной школы, а затем получил образование в столь неуважаемом нашим общественным мнением профессиональном училище ПТУ, но при этом являющийся квалифицированным в своем деле специалистом золотыми руками, вполне может зарабатывать гораздо больше какого-нибудь менеджера среднего звена. С этих позиций средним классом будет электрик, а менеджер будет стоять на позиции пониже. С другой стороны, у электрика нет высшего образования, а у менеджера оно есть, причем порой это корочка весьма престижного столичного вуза. И вот с этих позиций средним классом будет считаться уже менеджер, а не электрик, несмотря на то, что уровень дохода последнего выше. К тому же у нас есть немалое количество людей, которые получили хорошее образование, но работают или не по специальности, или зарабатывают столь мало, что их доходы не позволяют отнести их представителям золотой середины. Учитывая нашу специфику, можно выделить несколько уровней социально-экономического положения граждан. Не хватает даже на еду нищий, хватает только на еду и мелкие расходы бедный, хватает и на еду, и на мелкие расходы, и на другие покупки, а также путешествия. Средний класс хватает на удовлетворение любых потребностей. Богач. Представляется, что большинство населения страны находится во второй и третьей категориях. В принципе, типичным российским средним домохозяйством можно считать семью с доходом в Москве и Санкт-Петербурге от 50 до 100 тысяч рублей в месяц на одного взрослого человека, на остальной территории страны порядка 30-50 тысяч. У такой семьи есть один-два ребенка, квартира, автомобиль и, возможно, дача. При этом они могут позволить себе путешествовать как минимум один раз в год. Иными словами, это те люди, которые не обращают особого внимания на ценники в магазинах, но для которых покупка автомобиля или отпуск в далеких странах – события. Есть ли в стране такие люди? Несомненно. Много ли их? Достаточно о чем свидетельствуют недавние цифры о росте покупки автомобилей в кредит, рост благотворительных платежей, вероятно, означающие наличие его излишко денежных средств, а также увеличение более чем на 40% за последние 9 месяцев объема выдачи ипотечных жилищных кредитов. Очевидно, что те люди, которым доходов хватает только на еду, вряд ли будут брать кредит для покупки автомобиля. Еще менее вероятно то, что они возьмут на себя столь серьезные финансовые обязательства, как выплата ипотечного кредита. К слову говоря, как для первого, так и для второго нужен определенный первоначальный взнос, сумму которого нужно копить в течение некоторого времени. Бедные накоплений позволить не могут, средний класс может. Соответственно, увеличение сделок с недвижимостью является одним из признаков не только сохранения в России прослойки золотой середины, но и, возможно, ее роста даже в кризисных условиях. Так что слухи о смерти российского среднего класса явно преувеличены, хотя и закономерные тенденции, как минимум препятствующие его росту в России, тоже есть. Но ожидаемый в ближайшие годы экономический рост должен увеличить их количество и привести к росту благосостояния. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com